0: 打开恐怖的大门，跌进惊悚的深渊。我们讲的，就是你身边正在发生的鬼猫鬼话睡前鬼故事。创作、演播、鬼猫、编辑。四月，每周三晚，我在这里等你。今天，鬼猫给大家讲一个故事，故事的名字叫做《魔爪》。一个小县城的傍晚。一个小女孩放学后，独自一个人在家门口玩耍。一个骑着电动车、浑身满是灰尘的男人看到一个小女孩独自玩耍，缓缓停了下来。他在不远的地方直愣愣地看着她。男人观察了一会儿，发现小女孩的身边确实没有大人后。朝着小女孩，慢慢的靠过去。哎，小姑娘，你怎么一个人在马路上玩啊？你爸爸妈妈呢？男人凑上去，微笑着问：“我我爸爸妈妈在城里打工呢，奶奶今天去县城医院看病。”还没回来呢。女孩见一个陌生男人跟自己说话，虽然有点害怕，但还是怯怯地回答着男人的问题。哦，那，你你还没吃晚饭吧？饿了吗？想吃火腿肠吗？叔叔这儿有一根火腿肠的。男人在肮脏的工作服兜里摸索了半天，摸出了一节自己中午吃剩下的火腿肠。平时生活拮据的小女孩，看着男人手里那半截的火腿肠，本能的咽了口唾沫。男人看到了女孩咽唾沫的举动，进而微笑着开口说：“啊，你一定是饿了吧？来，那。”叔叔带你去山上打野兔子吃，怎么样？吃完，叔叔再把你送回来，保证不会让你奶奶着急。女孩一听有野兔子可以吃，眼睛一下子就放出光来。她已经记不得有多久没吃过肉了。她不好意思的点点头，仍旧怯怯的说。好吧，我还没吃过兔子呢。<笑>走，坐上叔叔的车，叔叔带你打野兔子去。男人载着那个单纯的小姑娘，径直奔向偏僻的深山里。当夕阳完全躲进山里，深山一下子变得幽暗了。四处空无一人，树林茂密。小女孩好像预感到了有些不对劲，她开始央求着这个男人送她回家。她现在不想吃野兔子了。男人在一片树林深处停下，粗暴的一把从车上甩下了女孩。女孩趴在地上，双手、胳膊。和膝盖，因为突然和地面的磨蹭，而血迹斑斑。女孩抖大的眼泪从眼睛中流了下来，她用下跪这种最原始的方式，一边哭一边祈求着：“叔叔，你放我回家吧，我奶奶现在肯定着急的满处找我呢。”而男人正一点点地脱下自己的裤子，慢慢逼近这个天真烂漫的小女孩。小女孩被吓得，只能在她面前一个接着一个地磕着头。不久，男人穿好裤子，将下身满是鲜血的小女孩扔到了草丛中。他刚要骑上三轮车离去，突然想到，如果这个女孩或者女孩的家长去派出所报警的话，那他岂不是强奸犯了？想到这儿，他再次下车，走回到躺在草丛里的小女孩身边，双手握住小女孩的脑袋，自己的大拇指使劲一用力。将小女孩的眼睛硬生生的抠瞎了。男人做完这一切，终于心满意足地骑上三轮车，毫无顾忌地离开了，只留下了那个可怜的小女孩一个人在山上，生死未卜。正好。贺刚啊，嗯，你刚从山上下来，你在山里有没有看见一个小女孩啊？哎呀，村里的一个人家的小女孩到现在还没回来呢，给他奶奶急坏了，现在全村都帮着找呢。村支书万芙蓉见有人从山里出来，赶忙上前询问：“哦，我没看到。”我我进山里挖点野菜，顺便练练嗓子。我们电镀厂过两天有个歌唱比赛，我我也报名参加了，所以现在抓紧练习呢。这个叫贺刚的男人努力掩饰着自己的紧张情绪，说：“哦，喂。”你这手上怎么都是血呀？村支书万芙蓉不解的举着手电筒问：“嗯，哦，挖野菜嘛，工具坏了，所以用手挖了会儿。嗯，那个书记，没什么事儿，我我先走了，我老娘还在家里等等着我呢。”说完，不等村支书回答，贺刚骑上电动车，渐行渐远。第二天，贺刚穿着工作服，操作着机器，将零件一排一排的投放到硫酸池里。当零件从硫酸池里出来的时候，焕然一新，闪闪发亮。而一个罪恶的念头油然而生。他看着厂房里一池子接着一池子的强腐蚀液,液体，将零件外面的锈腐蚀的消失殆尽，他的嘴角露出了一丝邪恶的笑容。这天，因为厂里加急出口一批零件所以贺刚一直干到午夜。才将今天的任务全部做完。他推着自己的电动车，拖着疲惫的身体，走出工厂。在经过仓库的时候，看到一个小姑娘正躺在工人休息的长椅上，睡得正香。贺刚站在那儿，一动不动，观察了一下，四下无人，然后。朝着小女孩的方向走了过去，走近了，他才发现，那个小女孩，他认识，那正是自己同事的女儿，白雪。其实，白雪也是个苦命的孩子，她母亲因为难产，在她出生不久就去世了，父亲白小栓。是又当爹又当娘，把自己能给的所有的爱，毫无保留的给了自己唯一的女儿。为了女儿，他甚至一直也没有再娶的打算。白雪，这么晚了，你怎么在这儿睡着了？贺刚假模三道的问。嗯。嗯贺叔叔，爸爸刚才要紧急运送一批货，所以我在这里等他回来。爸爸说，他把货物送到物流中心就行，一会儿，一会儿就回来了。小姑娘竟是爸爸的同事贺刚，揉着惺忪的睡眼，从长椅上坐了起来。那也不能在这儿睡啊，这儿多冷啊！走，跟叔叔去厂房休息室，等你爸爸来了接你回家去。贺刚说完，不由分说的将小女孩抱起来，径直朝着自己的厂房走去。小女孩并不清楚，接下来会发生什么，还以为自己认识的贺叔叔真的会把自己。安排在一个舒服的地方，等着疼爱她的父亲来接她。夜深人静，在空无一人的厂房里，贺刚将被自己折磨得奄奄一息的小女孩，毫不犹豫地扔进了硫酸池里。可怜的小女孩，甚至没来得及发出一声求救。就这样惨死在被自己称为贺叔叔的手里。白雪走失的消息在第二天的时候传遍全场，警方甚至封锁了工厂，挨个工人进行盘问，甚至在工厂里展开了地毯式的搜索。因为有了第一次的作案，这一次的贺刚淡定了许多，他甚至。还给出了许多所谓的线索，来误导警方的调查方向。几天过去了，工厂逐渐恢复了平静。只是，白雪的父亲因为伤心过度，一直没有来上班。这天晚上，刚刚加完班的贺刚，顶着漫天星星，骑着自己的电动车。出了厂房，在村口一处僻静的地方，贺刚的脑袋突然被什么东西重重的打了一下。贺刚从他的电动车上摔了下来，不省人事。当他再次醒来的时候，发现自己的双手被人从后面紧紧的绑着，一束强烈的车灯晃得自己睁不开眼。不等他疑惑的发问，白雪的父亲从车灯后面走了出来。嗯“嗯嗯，哎白，白大哥，你你这是什么意思啊？”贺刚故作镇定的问。白大哥并不说话，只是掏出了自己的手机，播放了一段录音。里面有白雪哭泣的声音，也有自己对着白雪恐吓的声音，还有最后，他将白雪投入到硫酸池的扑通声。这，这这！贺刚一下子慌了，他不可置信的看着白大哥手里的手机。我就这么一个女儿，我的工作有的时候还挺忙，就给她买了个儿童手表。白大哥面无表情地说。贺刚这才想起来，白雪因为一直在挣扎，贺刚只能用手狠狠的钳住她细嫩的手腕。也是这么一钳，让电话手表无意的。拨了出去。白， 白大 哥， 我我错 了， 你你你你把我交给警察。贺刚浑身颤抖的 说：“ 那不便宜你 了， 看到 没？ 我今天晚上要帮个朋友出个长 途。” 把这个水泥搅拌车开到外地，麻烦您跟我走一趟。白大哥说完，走到贺刚的身边，狠狠的将身体已经瘫软的贺刚一把拉了起来。可是，他并没有将他带进驾驶室。而是朝着水泥罐车的出料口方向走去，然后将它放进出料口的料槽上，固定好后，转身离开，回到了驾驶室。贺刚好像已经预料到了自己的命运，他拼命地扯着嗓子求饶，希望白大哥能放他一条生路，可是。他的白大哥，就像没听见一样，朝着副驾驶走去。一顿熟练的操作，将罐体反转，贺刚一下子掉进了满是泥沙的水泥罐车里。水泥罐车也开始自行滚动，贺刚的身体。随着罐体的旋转而不自主地跟着旋转，他的嘴里、鼻子里、耳朵里、眼睛里，甚至是肠胃里，都被灌满了搅拌中的水泥。渐渐的，身体里的水泥开始凝固了。他明显感觉自己的呼吸越发困难，身体也越发沉重。而自己的身体，仍旧在水泥罐车里，跟着那些水泥周而复始地旋转着。白大哥将水泥车开到了一处工地，这里是一处新开工的楼盘，需要灌注地基。贺刚混合着水泥，被悄无声息地灌注到了。这处工地里，没过几天，工厂发现贺刚一直处于旷工状态，家属也不知道他去了哪里。很快，他的工作就被人顶替了，而贺刚也因为擅自旷工被做开除处理。今天的故事讲完了。喜欢我的朋友可以关注我的私人微信“鬼猫24月”，鬼猫的全拼，数字24月的全拼，或者关注我的新浪微博“鬼猫不怕”。如果您身边有什么真实的灵异故事，也可以跟我分享。感谢大家的收听、订阅、转采、赞助，我们下期再见。